0: Herzlich willkommen, Sie hören Long Take und Schöner Denken. Lukas Bawenschik und Thomas Laufersweiler haben es nicht mehr ohne einander ausgehalten und wollten unbedingt wieder mal über einen Film sprechen. Und Lukas, du hast Born in Flames empfohlen von Lissy Borden, ein amerikanischer Film 1983. Lukas, warum? Das ist
1: eine interessante Frage. Ich glaube einfach, weil ich das einen spannenden Film finde. Einen, der natürlich wahnsinnig viel Möglichkeit bietet, ihn so mit der Gegenwart quer zu schließen und so ein bisschen in Verbindung zu setzen, den ich aber auch formal super interessant finde und der irgendwie in den letzten Jahren ja auch so eine kleine Wiederentdeckung empfunden hat. Also ähm, 2016 würde ich sagen, da gab es so große äh, Wiederaufführungen zum Beispiel in den USA und vorher war das Werk von Lizzie Borden, die eigentlich... Linda Elizabeth Borden heißt und sich äh, aus Scherz schon als Kind nach der berühmten Axtmörderin Lizzie Borden benannt hat. Und äh, die hat ja eigentlich eine ganz spannende Karriere. Die hat angefangen als Malerin, erst sehr figurativ, dann sehr theoretisch. Und dann ist sie Filmemacherin geworden über diese New Yorker No-Wave-Bewegung und hat erst einige Indie-Filme, wie zum Beispiel diesen hier gedreht, ist dann nach Hollywood gekommen. Und hatte da massive Probleme, ist dort mit Filmen wie Love Crimes mehr oder weniger gescheitert. Vor allen Dingen dadurch, dass ihr Leute in die Parade gefahren sind, ihren Film kompromittiert haben. Zum Beispiel Harvey Weinstein, der ihr gedroht hat, sie würde nie wieder in dieser Stadt arbeiten, wenn er den Film nicht so bearbeiten durfte, wie er wollte. Und jetzt in den letzten Jahren ist irgendwie dieses Unheil, diese Ungerechtigkeit so ein bisschen korrigiert worden. Und ich habe das Gefühl es gibt einfach noch nicht genug Diskussionen über diesen Film oder über ihre Karriere als Ganzes, die ja einfach wahnsinnig viel spannenden Stoff
0: bietet. Ja. Das erklärt einiges. Und heutzutage ist ja sich mit Harvey Weinstein angelegt zu haben, ähm, wirklich eine Auszeichnung. <lacht> ja, absolut. Ja. Lässt einen auf der richtigen Seite der Geschichte und? stehen. Ja.
1: Und meine persönliche Geschichte mit dem Film ist, ich habe den irgendwann gesehen, fand ihn wahnsinnig faszinierend und hatte an der Universität einen Kurs Politik und Film und habe da den äh, Dozenten, als ich seine ursprüngliche Liste gesehen habe, was er mit uns so schauen will, die habe ich mir angeguckt und war völlig entgeistert, weil da langweiliger Murks drin war, so große Biopics über Politiker oder politische Persönlichkeiten und ich dachte mir, wenn man über Politik und Film reden will, dann muss man ja auch über Form reden, dann muss man sich fragen, was macht Film, wie ist der politisch, was ist der Begriff des Politischen im Kino und habe dann ein paar Sachen vorgeschlagen und es gab zum Beispiel ein eine Lesung, eine, äh, eine Sitzung, ein, Sem ein, ein, ein Seminar, wo das Thema halt Feminismus war. Und da habe ich unter anderem diesen Film vorgeschlagen. Und ich glaube, ähm, noch den tschechische Neue-Welle-Film Schönchen, der mir da heftig um die Ohren geschlagen worden ist. Der war völlig irritierend. Aber auch dieser hier äh, ist es dann nachher nicht geworden. Also das ist so ein kleines, ein kleines Waterloo, ein kleines Scheitern. Ich konnte diesen Unidozenten nicht für diesen Film begeistern. Und da dachte ich mir bei unser aller Lieblingsdozent Thomas Laufersweile probiere ich es nochmal.
0: Wenke Remus, da hast du bei mir jetzt offene Türen eingelaufen mit dem Filmvorschlag, <lacht> auf jeden Fall. Ich hatte davon noch nie was gehört und ähm, du hast es schon gesagt, Lissy Borden hat ja ihren Namen angeglichen an den dieser Mörderin und äh, äh, da hat man dann viel Spaß bei der Google-Suche. Ja, Aber, man findet ähm, sie nicht
1: direkt, man findet viele Alternativen, ja.
0: Selbst auch Born in Flames findet man nicht so ganz so ohne weiteres und ähm, es ist ja auch nichts, was einem so auf DVD hinterhergeworfen wird. Wir haben ja ein bisschen graben müssen, bis wir dann aktuell auch mal sowas, einen Streaming-Zugang zumindest ähm, bekommen haben. Ich habe es jetzt über Vimeo geguckt, aber ich habe ja. zum Beispiel keine gescheite... Blu-ray oder, oder DVD gefunden, obwohl es irgendwie auch mal eine überarbeitete Version gegeben hat. Die Version auf Vimeo ja. war ganz offensichtlich nicht restauriert, aber Mittlerweile, soll ich dir was sagen? Es hat gepasst zum Film.
1: Ja, mittlerweile ist es ein bisschen besser geworden. Ja, du hast natürlich recht, das ist ja irgendwie ein bisschen so ein Underground-Film auch in seiner Zeit gewesen, war sehr umstritten, wenn man sich das Medienecho, das natürlich kleine Medienecho dieser Zeit damals anguckt, aber ähm, mittlerweile ist er ein bisschen besser verfügbar. Also ich habe ihn jetzt nochmal für die Sendung geschaut und zwar tatsächlich über ähm, die größtmögliche Plattform in diesem Kontext Amazon Prime, der so einen eigenen Queer Cinema Channel hat, wo der zu sehen war. Also das heißt, ähm, mittlerweile sind die bei etwas kleiner geworden und das freut mich natürlich, dann können die Leute auch überprüfen, was wir hier so sagen und müssen uns nicht blind vertrauen.
0: Wunderbar, ich habe auf jeden Fall jetzt bei Vimeo gekauft, was mich in den Stand sitzt, jetzt äh, den Film immer wieder und wieder verschiedenen Leuten hier Fall. im Heimkino zeigen zu können. Mich hat das total schon, schon fertig gemacht, was das überhaupt für eine, für eine Ausgangssituation ist. Vielleicht sollten wir ganz kurz mal reden darüber, was in Born in Flames eigentlich passiert. Du hattest mich ja so ein bisschen am Haken, weil der Film als politischer Science-Fiction das Feminismus sozusagen äh, gelabelt wurde. Und wieso Science-Fiction? Es ist nicht wirklich ein Science-Fiction. Es ist eine Near-Future- Dystopie, würde ich eher mal sagen, wenn man es einem Genre zuordnet. Und es spielt in einer Welt, 1983 oder wann auch immer, und zwar zehn Jahre, nachdem die sozialdemokratische Partei in Amerika die Macht übernommen hat oder eine, eine Revolution erfolgreich durchgeführt hat. Und ähm, es ist eine Socialistic Democracy. Das ist ja immer so eine Frage, was bedeutet das jetzt tatsächlich? Also auf jeden mhm. Fall ist jetzt Amerika geprägt von einer linken Politik. Und Lizzie Borden hat auch in einem, in einem Interview später gesagt, dass sie es interessiert hat, wenn es tatsächlich eine linke Regierung, eine linke Politik in den USA gäbe und keine tendenziell rechte oder rechtskonservative Politik, Wären dann die Probleme für die Frauen gelöst, ihre Unterdrückung und so weiter und sie war der Überzeugung, das ist nicht der Fall und genau das exerziert sie dann durch. Wir sind also nach einer fiktiven Machtübernahme durch eine äh, sozialdemokratische Partei, wobei man darf da nicht an die SPD denken, glaube ich, ähm, no. Und zehn Jahre dann… <lacht>
1: Aus, aus, aus amerikanischer Perspektive wäre ja schon die SPD irgendwie radikal. Ich finde, dass es eine sozialdemokratische Revolution ist, was ja eigentlich so ein bisschen ein Widerspruch ist. Das ist ja gerade das, was sozialdemokratische Parteien hier in Deutschland zum Beispiel spätestens nach Godesberg immer eher vermeiden wollten, sondern da hat man sich eher dem hier im Film auch viel gescholtenen Inkrementalismus irgendwie verschrieben. Aber ich finde, das sagt schon viel so über den politischen Horizont in den USA aus, wo ja selbst jemand wie Bernie Sanders dass der hier halt Sozialdemokrat wäre, irgendwie als revolutionärer Akt, als revolutionäre Figur fingiert. Also ich finde, das ist auch in diesem Film ganz gut eingefangen, wie eng tatsächlich das Fenster der Position ist, dass sich das hier schon radikal sagen wir mal, äh, anfühlt für alle Beteiligten, dass sich hier, und das ist sicher konstituierend für dieses Szenario, die ähm, Gewerkschaftsbewegung, die Arbeiterbewegung gelöst hat von der bestehenden demokratischen Partei und eben eine eigene gegründet hat, zusammen mit anderen demokratischen Kräften, die jetzt eben die Macht übernommen haben, ja.
0: Genau. Und in Amerika ist ja in den 40 Jahren, seit der Film entstanden ist, hat sich ja auch nochmal einiges bewegt. Und das Klar. war schon 1983 schwierig und nicht vergleichbar mit unserer Vorstellung davon, dass in den 40 Jahren nochmal deutlich stärker ähm, ja. auseinander Wir haben auf jeden Man. Fall,
1: ja, man muss vielleicht halt im Kopf behalten, dieser Film ist über fünf Jahre hinweg entstanden, Lizzie Borden ist jetzt nie mit großen Finanzmitteln ausgestattet worden, auch spätere Filme wie Working Girl sind oft so an Wochenenden und über die Zeit entstanden und hier sind tatsächlich so die Eindrücke von fünf Jahre Ronald Reagan-Revolution versammelt, würde ich sagen. Es ist ein wahnsinnig zorniger Film, du hast schon recht, es ist eigentlich kein wirklicher Science-Fiction, sondern mit einer nahen Zukunft beschreibt er die Gegenwart aber eben erweitert um diese sozialdemokratische Fantasie. Zehn Jahre natürlich auch der Abstand, wenn wir uns zurückerinnern, zwischen französischer Revolution und dann der Machtübernahme Napoleons. Das schien mir irgendwie so diesen, diesen Abstand auch so ein bisschen zu bezeichnen. Und es geht hier ja auch um das Scheitern einer Revolution, würde ich sagen.
0: Ja, zumindest aus der Sicht der Frauen, die zehn Jahre nach dieser Machtübernahme feststellen, dass sich für sie nichts verbessert hat. Absolut gar nichts verbessert hat. Und aus Aktivistinnen, die sich in erster Linie auch um Kinderbetreuung etc. kümmern, die werden, aus, aus denen entsteht dann so ähm, etwas, was sich Frauenarmee nennt, Women's mhm. Army. Und die Aktivistinnen, die werden dann von der Partei, also von dieser sozialistisch-demokratischen Partei, dann auch bekämpft. Sie verlieren ihren Arbeitsplatz, was offensichtlich dann schon gesteuert ist. Und sie kämpfen zum Beispiel mit ähm, zwei feministischen Radiosendern, kämpfen diese Frauen gegen ihre Unterdrückung. Das ist einmal Radio Ragazza, wobei Ragazza ja das italienische Wort für Frau Mädchen, oder Mädchen ist. Ja. Und ähm, dann noch die Moderatorin Honey bei Radio Phoenix. Später, als sie angegriffen werden, gehen sie dann in den Untergrund und haben, dann, sind dann praktisch Radio Phoenix Rogazza, Das sind dann Einsender geworden. Und ähm, ja, sie kämpfen für ihre Rechte und sie diskutieren vor allen Dingen, wie sie da wirklich was verändern können. Und es wird auch diskutiert, ob sie Gewalt einsetzen können. Und das ist vielleicht ein ganz großes Verdienst dieses Films. Die Frage, wie kann man die Verhältnisse ändern? Die mhm. wird halt gestellt und über die wird im Film laut nachgedacht und auch nach dem Film halt das, also ist zumindest bei mir so gewesen, halt das sehr nach und man überlegt sich selbst, wie kann man die Verhältnisse ändern, mhm. m, welche Kriterien sollen da eigentlich angelegt werden und man denkt auch über jetzigen Widerstand dann nach. Der ja. Film erzählt dann ganz viele verschiedene Episoden sozusagen, zum Beispiel eine Form. Man sollte vielleicht
1: die, kurz ja. die Form des Films erklären. Das scheint mir sehr zentral, mhm. denn tatsächlich ist das ja kein ganz klassischer Spielfilm, sondern sagen wir so eine Art Collage. Zu großen Teilen Mockumentary. Das heißt, wir sehen viel Fernsehmaterial, fiktives Fernsehmaterial, wir sehen viel zum Beispiel Nachrichtensendung, wir sehen Panel-Shows, also so Diskussionsrunden im Fernsehen. Wir sehen aber auch Material, dessen Herkunft wir nicht genau zuordnen können. Also zum Beispiel wird diese Woman's Army von so einer Art FBI-artigen oder vielleicht Cointel pro artigen Organisation beschattet und ähm, vor allen Dingen ihre einzelnen Protagonisten wie Adelaide, ähm, Norris, die vielleicht so eine Art Hauptfigur zumindest am Anfang für uns ist, die uns vor allen Dingen über die Akten dieser ähm, Gruppierung, die nicht näher bestimmt wird, so dargestellt wird und ähm, das ist, finde ich, ganz interessant, denn das ist ein merkwürdig dezentraler Film. Der hat kein einen klaren Erzähler, der hat keine klare Perspektive, sondern der arbeitet tatsächlich über Montage, Collage, ersetzt zusammen und wir wissen auch oft nicht, wer spricht hier gerade. Also wenn wir das Filmmaterial sehen, wenn Leute zusammensitzen, dann können wir uns oft fragen, ist das gerade irgendwie ein Home-Video oder ist das gerade die objektive Perspektive des Films oder ist das alles vereint zu einer großen Dokumentation und das finde ich ganz spannend, weil das so verschiedene Aspekte bringt. Ich finde, es erlaubt vor allen Dingen etwas, das ich ganz wichtig finde bei Filmen über politische Themen und die in der klassischen Filmform im Spielfilm oft nicht so richtig eingebunden wird. Ähm, Demokratie zum Beispiel oder jede Form von Bewegung hat ja auch oft was mit dem, mit dem Demos zu tun, mit einer Masse von Menschen, mit vielen verschiedenen einzelnen Menschen und nicht eben mit drei bis zehn Individuen. Und ich habe das Gefühl, in seiner Montageform, wir haben immer wieder so Abbildungsprozesse, wo dann zum Beispiel einfach Alltag gezeigt wird. Also hier Schneiden Leute sich die Haare oder hier, ähm, keine Ahnung, wird im Supermarkt dann irgendwie was in, in eine Tasche gepackt oder so. Ich habe das Gefühl, man sieht tatsächlich irgendwie was von den Menschen da draußen in diesem Film statt, einfach nur so ein plumpes, manipulierbares Wahlvolk. Und das finde ich tatsächlich ganz schön, dieser Gedanke von, wir gliedern tatsächlich die Menschen ein, aber... Und das ist sicher auch ein interessanter Aspekt, das macht natürlich alles komplizierter, denn die meisten Aussagen, die man politisch trifft, sind in irgendeiner Form verallgemeinernd. Und dieser Film hat eine ganz starke Sehnsucht nach Komplexität und, wie du schon gerade sagst, verhandelt wirklich, stellt jeder These eine Gegenthese entgegen und gefällt sich nie daran, leichte Lösungen halt irgendwie anzubieten, sondern eben darin wirklich so kaleidoskophaft von überall gleichzeitig
0: auf die Dinge zu schauen. Ja, Lizzie Borden sagt, es ging ihr ja auch um Textur. Also es ging ja. ihr auch darum, es tatsächlich hinzubekommen, die, diese, diese Welt abzubilden, in der das stattfindet. Und deswegen gibt es sowohl geskriptetes Material, also wo Szenen geschrieben worden und dann gespielt ja. worden sind, als auch Szenen, wo vorgegeben wurde, sag jetzt mal ungefähr was in diese Richtung, aber dann in deinen Worten und Szenen, die einfach so ähm, dort in der Hut sozusagen gedreht worden sind und aus diesen verschiedenen Elementen setzt sie dann den Film zusammen. Also es gibt zum Beispiel eine Szene, wo man die Beine von Mädchen sieht, die tanzen und Männern im Hintergrund sitzen, die ihnen zugucken. Das ist etwas, was sie gedreht hat. Sie hat immer, sie ist mit dem Auto da rumgefahren, sie hatte irgendwie Zugang zu Leihwagen und ist da mit dem Auto rumgefahren hat immer ihre Kamera dabei gehabt. Und ja. wenn sie was gesehen hat, hat sie es entsprechend eingefangen und viel davon ist in dem Film drin. Und dann gibt es diese Szenen zum Beispiel, wenn die Radiomoderatorinnen sprechen. Das ist ja total interessant. Wir haben da einmal Hanne, die auch wohl wirklich so hieß und ähm, dann Adele Bate, die äh, Isabel spielt und die sind total kraftvoll und die hören sich unglaublich authentisch und stark und mitreißend an, weil die keinen ähm, geschriebenen Text vor sich hatten, sondern mit Lizzie Borden darüber gesprochen haben, worum es da geht. Und das ist aber etwas, womit sie sich selbst auch identifiziert haben und das sie mit ihren eigenen Worten dann gesagt haben. Und dann gibt es halt so Diskussionen, so wo es so richtig hin und her geht. Die waren dann auch richtig geskriptet. Und das wäre dann, dann eher so eine schauspieler Situation. Ja. Zum Beispiel, ich finde
1: bei Isabel ja. vielleicht ein bisschen unglücklich, wenn sie versucht zu rappen. Also ich muss sagen, da war ich kein großer Fan von. Aber allgemein fängst du das schon ganz gut an, wenn du das so über diese Radiomoderatoren, diese MCs irgendwie beschreibst. Das ist ein, ein flirrender, ein schneller Film und einer, der sich wahnsinnig lebendig anfühlt. Also man hat... Und das finde ich irgendwie ganz spannend, dass durch, durch die verschiedenen Kritiken und Reaktionen zu lesen und zu hören, man hat fast so einen Effekt von Überforderung, weil so viele verschiedene Elemente und Zugänge einem angeboten werden und so. Ich finde nicht, dass man irgendwie wirklich nicht mehr mitkommt, man kann sich alles irgendwie erschließen, man kann sich alles zusammenpuzzeln. aber ich finde diese Vielstimmigkeit und diese Musikalität, also diese Rhythmik des Films machen ihn eben auch ganz stark aus.
0: Mal ganz abgesehen von der Punkrock-Musik, die da auch sehr, sehr kraftvoll äh, da auch noch drin ist. Also nicht nur der Rhythmus des Films, sondern wirklich auch der Rhythmus der Musik, die da eingearbeitet ja. ist. Es gibt äh, eine Szene, die mich sehr beeindruckt hat, wo äh, zwei Männer versuchen, eine Frau zu vergewaltigen. Und es ist wirklich bedrückend, auch bedrückend realistisch auch inszeniert. Und dann tauchen 10, 15 Frauen auf Fahrrädern auf mit Trillerpfeifen. Und das ist ja wie so eine, wie so eine leicht absurde Wunschvorstellung ja. und Lizzie Borden sagt im Interview, wäre wär das, wär das nicht wundervoll, wenn es sowas gäbe, ähm, mhm. dass wenn, wenn Frauen um Hilfe schreien, dass dann da zehn Frauen auf Fahrräder mit trillerpfeifen kommen und durch ihre Öffentlichkeit das, das verhindern, ja. Und ich muss so ein bisschen ja. an
1: Monty Pythons denken und die Hells-Grannys. Ich weiß nicht, warum. Aber wenn du sagst, das ist so ein bisschen absurd, dann ist das auch etwas, das im Film dann auch wiedergespiegelt wird. Also es gibt später eine Diskussion über die Women's Army und ihre Aktivität, wo dann eine Frau, die sich nicht so ganz irgendwie auf ihre Seite schlagen will, sagt, ja, die sind mir zu infantil. Also sie findet diese Aktion mit den Fahrrädern und irgendwie dem, dem machen irgendwie albern. Und da finde ich das einfach ganz spannend, dass eine der vielen Kritikpunkte an dieser Women's Army nicht politisch ist, sondern dass tatsächlich auch so Nebenschauplätze wie ästhetische Kritik in diesen Film einfließen. Also, dass das so vielschichtig ist in dieser Auseinandersetzung, das finde ich total wichtig, weil natürlich sind wir bei vielen sozialen Gruppen auch vielleicht abgestoßen oder angezogen, weil wir die Leute cool oder uncool finden. So trivial das ist, aber das ist einfach ein Teil politischer
0: Willensbildung für viele Leute. Ich finde, der Film ist dann, also das war die Wirkung auf mich auf zwei Ebenen wahnsinnig ernst. Also auf der einen Seite ist es so, dass wir 2023 auf einen Film, der nach fünf Jahren 1983 fertiggestellt wurde, schauen und feststellen müssen, dass die Situation für die Frauen sich in ganz, ganz vielen Ländern und in ganz vielen Bereichen nicht geändert hat. Also in vielen Ländern ist Abtreibung straffrei aber es ist immer noch ein Verbrechen in den allermeisten Ländern, in der Bundesrepublik eingeschlossen. Und es gibt so viele Benachteiligungen und letzte Woche ähm, gab es dann halt einen Artikel von irgendeinem Wohlhabenden weißen Intellektuellen hier in Deutschland, der gesagt hat, er versteht gar nicht, warum die Frauen sich beschweren, den ja. Frauen geht es ich, ich so wahnsinnig gut. Es ist
1: ja sogar nicht hm. nur ein Artikel, sondern gleich ein Buch, oder? Das also ist, also es, ist ein, ist ein, ein Buch. Ja, es hängt ein ja. Buch hinten dran und er ist jetzt gerade damit auf Tour. Ja, das stimmt.
0: Wunderbar, wunderbar. Meine, meine Ärztin hat mir verboten, es zu lesen. <lacht> also, ich freue mich auf
1: deinen Podcast über das Buch, das wird super.
0: Ja, ganz, ganz toll, ganz toll. Auf jeden Fall, die Situation ist. Immer noch sehr, sehr schwierig. Es wird auch irgendwann mal angesprochen, dass in Tunesien Frauen gegen das Kopftuchgebot oder gegen den Kopftuchzwang rebellieren. 1983, ja wenn man das 2023 vor dem Hintergrund von dem, was im Iran momentan passiert, dass Leute mhm. zusammengeschlagen, vergiftet und exekutiert werden, weil sie kein Kopftuch tragen oder weil sie dagegen demonstrieren, dass ein Kopftuch getragen werden muss, dann ist das plötzlich unglaublich schmerzhaft aktuell. Und also das ist die eine Ebene, auf der der Film sehr ernst ist, weil er ein immer noch komplett ungelöstes Problem behandelt Und das ist, das ist ein bisschen schräg, denn wenn wir zwei als Männer jetzt über diesen Film reden, der sich um die Probleme von Frauen dreht. Aber ich glaube, das ist mhm. jetzt so so klar und objektiv, dass wir, dass wir da jetzt auch nicht die äh, Freigabe von Frauen brauchen, um das Problem als <lacht> solches so zu realisieren. Ja, Und ich ähm, glaube halt
1: auch, dass ja. der Film natürlich so vielschichtig ist, dass er nicht allein da bleibt. Also ich glaube, er ist eher sehr, ja. sagen wir, anti-essentialistisch. Also ich glaube, also ich, ich musste total an... Chantal Mouffe und äh, ihren Ehemann Laclos denken, die irgendwie zwei Jahre nach Erscheinen des Films so ihr zentrales Buch darüber geschrieben haben, nicht nur so die ideologische Zentralität der Arbeiterklasse in den Mittelpunkt zu rücken bei linken Bewegungen, sondern eben auch die Vielschichtigkeit, das Plurale und das Mannigfaltige, aber trotzdem Antagonismen in den Mittelpunkt. Zu rücken und diese Frage nach Differenzen und Machtverhältnissen. Und ich fand das ganz spannend. Ich habe jemandem im Vorfeld erzählt, hey, ich schaue mir jetzt den Film nochmal an, den besprechen wir. Und da war dann irgendwie anhand der Beschreibung diese Frage, ist das nicht was Anti-Universalistisches? Also ist das nicht so ein spaltender Film? Und das Tolle ist, dass diese Frage natürlich auch verhandelt wird in dem Film. Wortwörtlich denn, denn das wird ja genau diesen Frauen hier vorgewerfen. und zwar von sagen wir von weißen bourgeoisenfrauen würde ich jetzt mal diese Figuren nennen. Also zum Beispiel aus diesem äh, Socialist Review, diesem Magazin, das sie herausgeben, dass sich vom Staat ähm, abgehakt werden und kontrolliert werden muss. Aber äh, wo eine der ähm, und ich meine, das schlägt auch natürlich eine Brücke, wo eine der Redakteurinnen natürlich Catherine Bigelow ist, die man hier im Film auch sehr deutlich erkennt in ihrer Lederjacke. Sie sieht da schon wirklich sehr prägnant aus. Ich glaube, ich habe mehrfach gelesen, dass sie und Lizzie Borden auch immer noch befreundet sind und irgendwie einmal im Jahr wandern gehen oder so. Ich habe halt hier bei diesem Film gedacht: Ihre politischen Positionen sind wir heute wahrscheinlich heute wahnsinnig weit auseinander. Aber ja, diese Frage nach Universalismus und nach falschem Universalismus, die wird hier auf jeden Fall verhandelt. Also ich glaube, man merkt diesem Film natürlich an: Er kommt von einer Frau die wahnsinnig viel Theorien jüngster Zeit gelesen hat, die natürlich Gramsci gelesen hat und sich jetzt fragt, okay, was ist zum Beispiel die Frage nach Hegemonie? Wer beherrscht und wie ist das medial vermittelt? Also die wahrscheinlich auch, keine Ahnung, Luhmann oder sowas gelesen hat. Also die irgendwie wahnsinnig breit aufgestellt ist. Und ich finde diese... Dass da auch immer zum Beispiel, also wenn jemand sagt, ey, das ist ein antiuniversalistischer Film, weil er ist zum Beispiel intersektional feministisch, er ist eine queere, eine schwarze Perspektive, da würde ich sagen, gleichzeitig hat er zum Beispiel auch eine marxistische Strömung, der sich am Inkrementalismus dieser Fortbewegung ähm, stört und der sagt, hey, das Problem ist, dass die Sozialdemokratie halt das Profitmotiv und die sozialen Beziehungen des Kapitalismus nicht abgeschafft hat und logischerweise, solange das Kapital ein Interesse hat, Gruppen zu trennen, damit sie ein zu besseren Konditionen als Arbeitskräfte genutzt werden können, wird das passieren. Also ich finde, er ist sehr vielschichtig in der Frage, wie er sich politisch positioniert. Ohne dass ich das Gefühl habe, er ist so beliebig oder so, sondern dass die ganze alte Scheiße weg muss. Ich glaube, da sind sich in diesem Film die meisten einig.
0: Ich finde das ganz interessant. Ich bin jetzt kein Polittheoretiker, aber Universalismus an sich ist ja kein Wert. Also eine freie, geheime Wahl ist mhm. ein Wert. Eine Gewaltenteilung in einem Staat ist ein Wert. Der Rechtsstaat an sich ist ein Wert. Minderheitenschutz ist ein Wert. Und den Minderheitenschutz kriegst du halt nur dadurch hin, dass in der Gesellschaft eine Diversität auch akzeptiert wird mhm. und ähm, Diversität mehr sich nicht darin erschöpft, dass es eine Hierarchie gibt von komplett Menschen, die alle Privilegien haben, bis hin zu Menschen, die gar keine Privilegien haben und ähm, gerade die, die wenig Privilegien haben, dann noch gegenseitig aufeinander gehetzt werden. Also dass, dass Männer mit Niedriglohnjobs dann sich nicht gegen die immer noch existierenden Reichen wenden und ja. gegen das System, das das weiterhin ermöglicht, sondern sich gegen die wenden, die durch die Situation und durch den Reichtum anderer Konkurrenten für sie sind. Ja. Nämlich die arbeitenden Frauen in dem Fall. Das, das wird ja eine Gesellschaft Szene. gezeigt. Ja. Da ganz Und spannende ja, Szene, finde ich, ja. dass irgendwie die nicht
1: also das ist ja nicht so, als würden sich die Frauen in diesem Film hier sagen, so hey, jetzt fange ich mal an, die feministische Bewegung zu machen und gegen die Männer zu opponieren oder so, sondern es ist ja auch in Teilen was Defensives, oder? Also es ist ja eine Kritik, die wir sehen aus einem Nachrichtenbericht, dass äh, scheinbar vor allen Dingen Männer sagen, vor allen Dingen schwarze Männer, sie würden hier nutzlose, schlechte Arbeitsstellen bekommen, die irgendwie ihre Familien nicht ernähren können und zwar zu Ungunsten von irgendwie Frauen und anderen Minderheitengruppen. Also dieser Diskurs von, von Minderheitenthemen, den in den 80er und 90 er in den USA so super stark ist, wo man das Gefühl hat, okay, das Wichtigste ist äh, tatsächlich vielleicht so eine komische, falsche, liberale Universalismus-Idee, dass halt das Wichtigste ist, dass kein Spezialinteresse, ob das jetzt Öl oder Umweltschutz ist, im besonderen Maße gehört wird. Und ich glaube, dem verweigert sich der Film und sagt so, nein, das ist viel komplizierter, die verschiedenen Gruppen, da haben natürlich überschneidende Positionen und nichts davon ist allein bestimmt, aber natürlich werden solche Spaltungen in der Gesellschaft wahrgenommen und genutzt von auch von Leuten, die zum Beispiel das Gefühl haben, benachteiligt zu sein und das als naheliegendes Ziel haben, weil sie vielleicht keine materialistische Erklärung für ihre Probleme haben und deshalb diese Form von idealistischer Erklärung haben. Nämlich, hey, das liegt wahrscheinlich daran, dass halt die Frauen die guten
0: Arbeitsplätze bekommen. Da habe ich doch mal was gehört im Radio. Ich fand die, die Art und Weise, wie die Vertreter der Partei, was fast immer weiße, bourgeoisie, äh, intellektuelle Männer sind, aber nicht unglaublich arrogant und äh, ignorieren ständig real existierende massive Probleme, ja. die dann hier von den Frauen geschildert ja. werden. Ja.
1: Wobei der Film natürlich auch erzählt, dass Repräsentation allein noch nicht genug ist. Also ich glaube, das ist dem auch total wichtig hervorzuheben, dass das irgendwie da Wert drin liegt, aber da allein die Tatsache, dass da halt der Bürgermeister Zabrinski sitzt, macht das doch nicht besser. Also der sagt dann seibungsvolle Worte, aber wenn er eben davon erzählt, ja, unsere Feinde sind der Faschismus und der Kommunismus und irgendwie äh, später kommen dann irgendwann vom Präsidenten, wenn halt der Widerstand begonnen hat, kommen irgendwie auch Angebote zu spät und zu zu wenig. Zum Beispiel, dass ihr äh, das ist, glaube ich, auch eine sehr feministische Geste, aber hier wird ihr sehr skeptisch beäugt. Zum Beispiel, dass Frauen für Hausarbeit Bezahlung bekommen, also dass da ein Lohn eingeführt wird und dass halt ähm, und das finde ich einfach ganz interessant, weil von heute die könnte man sich... Die
0: eigentliche Agenda ist ja, die Frauen wieder zurück in die Hausarbeit genau. zu drängen.
1: Das ist, das ist ja ganz spannend, weil ich finde, bestimmte Formen von, sagen wir, einem bürgerlichen Feminismus könnten auch heute an den Film rantreten und sagen, ja, hier wird unsere Bewegung ja als wahnsinnig negativ dargestellt. Und das glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube, dass dieser Film mit glühendem Herzen sich feministisch halt positioniert. Und gleichzeitig ist der Film natürlich auch bereit zu sagen, hey, auch das, was wir hier vertreten, auch dieser Feminismus, kann genutzt werden zum Spalten, kann benutzt werden als Vorwand. Und ich finde, das ist wirklich eine große, sagen wir, ideologische Flexibilität in gewisser Weise. Also überhaupt kein Starrsinn, sondern wirklich ein Denken, das sehr breit aufgestellt ist und sehr breit ist, eben auch die Schwächen der eigenen Position irgendwie einzugestehen.
0: Die zweite Ebene, die mir die auf mich sehr ernst gewirkt hat, war die ständige Gefahr, dass diese Bewegung tatsächlich Gewalt einsetzt. Mhm. Weil sie sich delegitimiert in dem Moment, wo sie Gewalt einsetzt. Aus meiner Überzeugung heraus. Und es ist halt, man, man, man sieht äh, diesen Frauen zu und erlebt dann auch, wie dann die die Heldin. Ich, ich nenne sie mal Heldin, nämlich Adelaide Norris, dann tatsächlich in die Westsahara geht und dann dort sich informiert, ob sie da Waffen besorgen kann. Wir erfahren gar nicht, ob tatsächlich auch dann Waffen besorgt werden. Mhm. Sie wird nämlich dann direkt verhaftet, als sie zurückkommt. Aber diese Bewegung ist auf jeden Fall auf dem Weg zur zur Gewalt. Man sieht doch irgendwann, dass äh, gegen Ende das Bomben vorbereitet werden und wir sehen auch ganz am Ende eine Explosion, über die wir vielleicht noch sprechen müssen. Ja.
1: Aber, Wichtig ist sicher, ja. dass es auch eine Vordenkerin der Bewegung gibt, Zella Wiley, gespielt von der tatsächlichen Aktivistin Flo Kennedy. Zella Wiley ist in diesem Fall hier eine Anwältin, Genau wie Florence Kennedy eben und ähm, die ist tatsächlich aus der Partei, obwohl sie in dieser Revolution vor zehn Jahren mitgekämpft hat, ausgeschlossen worden und auch ihr wird dieser Vorwurf der des Separatismus gemacht und sie sagt aktiv, alle unterdrückten Menschen haben das Recht, Gewalt anzuwenden, aber und da ist sie fast so ein bisschen humoristisch, es ist so ein bisschen wie Pinkeln, das darf jeder, aber das hat den richtigen Ort und die richtige Zeit und das ist auch so ein bisschen die Argumentation, die hier mitschwingt, aber klar, du hast recht, wir wissen nie, ob wirklich Gewalt eingesetzt wird, zumindest auf, ähm, sagen wir, Adelaide, Adelaide Norris, ob sie tatsächlich Waffen kauft, weil hier ist wieder diese Erzählperspektive, dieses mediale Rauschen des Films spannend, weil wir das Ganze natürlich nur vermittelt sehen. Und ich glaube, wenn wir hier so Gramscianisch vorhin schon angedeutet haben, ganz wichtig ist dem Film tatsächlich auch diese mediale Vermittlung, also so dieses Guy Debord artige die Frage nach dem Spektakel, die Frage nach, wer beherrscht die Bilder da draußen, weil wir können aus diesem Bildersturm, den wir hier haben, nicht 100% erkennen, was passiert ist. Wir können an vielen Stellen Schlüsse ziehen, also dass zum Beispiel die beiden Radiosender, Radio Ragazza und äh, Radio Phoenix, die zerstört werden, die niedergebrannt werden, dass die wahrscheinlich nicht wirklich irgendwie so zufällig niedergebrannt worden sind, dass da, sondern dass da vielleicht die Staatsmacht mit am Werk war, das können wir uns schließen, aber ich finde es spannend an diesem Film, dass er ja diese Ambivalenz ist, dass er uns davon erzählt, hey, in einer Welt, in der alles vermittelt ist, in der unmittelbare Erfahrung logischerweise nicht mehr möglich ist, weil die Welt so groß und komplex geworden sind, Könnt ihr euch nicht 100 Prozent auf das, was wir sagen, verlassen?
0: Ja, es ist dann wirklich schockierend, als wir dann ähm, sehen, dass das Adelaide Norris dann aufgehängt in ihrer Zelle gefunden wird. Also mhm. zumindest ist das die Darstellung der der Polizei. Und da hatte ich natürlich ganz, ganz starke RAF-Vibes ja. auf verschiedenen Auch als Ebenen. Sie
1: reist um zu trainieren dachte ich schon an die RAF oder absolut also das ist natürlich absolut ein, und die RAF dürfte ja 83 bzw 79 78 als der Film begann wahnsinnig
0: präsent sein
1: oder ich meine so das ist genau. ja irgendwie nicht nicht weit weg und genauso die wie natürlich Haber
0: ist von Palästina auch nicht so wahnsinnig weit weg
1: Ja. Ich meine, natürlich dürfen auch andere Bewegungen sehr frisch sein. Also ich dachte zum Beispiel an die Combahee River Collective Statements, also so der Beginn des schwarzen Feminismus in einer bestimmten Form, der auch 77 beginnt. Also ich glaube, das sind so zwei wichtige Bezugspunkte, die hier in den Film direkt einfließen. Ja. Sehr, ein damals sehr gegenwärtiger Film halt auf jeden Fall, ja.
0: Ja, ja und dann halt wirklich auch der, der Weg in die Gewalt und interessanterweise auch ähm, an Gewalt, Ziel sind die Staatsmedien. Es geht also tatsächlich darum, und am Ende sehen wir, wie die Antenne auf dem World Trade Center in die Luft gejagt wird. Es geht also wirklich darum, die Staatsmedien, also ich, so habe ich es ähm, verstanden, dass es eben die von, den, von der Partei kontrollierten Medien sind, mhm. dass die entsprechend angegriffen werden. Das sind auch diese Nachrichtensprecher, die wir immer wieder in Form dieser, als Teil dieser Textur sehen und diese Botenberichte darüber. Und das ist ja immer dann aus der Perspektive der Partei und der Regierung. Und ähm, das, das fand ich ganz interessant, dass die, dass es dann keine freien Medien gibt. Und ich dachte mir, oh, 40 Jahre später ähm, werdet ihr im Internet wahnsinnig aktiv ja und könntet euer Ziel anstreben, nämlich auch eine Kontrolle über die Sprache, über sich selbst zu gewinnen. Das fand ich einen ganz interessanten Punkt. Wie wird über mich gesprochen? Wie spreche ich selbst über mich? Über ja. meine Situation? Welche Narrative haben wir? Also das ist ja unglaublich wichtig, wie Sprache eingesetzt wird. Also wir müssen ja, wir brauchen nur auf Trump zu gucken mit Crooked Hillary, Sleepy Joe und mhm. was auch immer und oder dass jetzt in, in Israel über eine Justizreform gesprochen wird und das Wort an sich schon völlig ungeeignet ist, von der Abschaffung der Gewaltenteilung in einem demokratischen Staatssystem zu sprechen. Also die Kontrolle, also die Sprache und die die Begriffe und die Narrative sind wahnsinnig wichtig, um mhm. Herrschaft aufrechterhalten zu können. Und ich glaube, heute würden, würde die Women's Army in das Internet schon längst gegangen sein und von dort aus diesen Kampf vielleicht auch ohne Gewalt führen können. Ja, klar, wobei natürlich das hier
1: irgendwie auch unmittelbarer und, sagen wir, direkter passiert, die Kontrolle zu gewinnen, weil während es da um einige wenige Nachrichtensender geht, haben wir natürlich heute eine wahnsinnig breit aufgestellte Medienlandschaft, in der die Einzelstimme viel schneller versickert. Also ich meine, wir haben ja, glaube ich, auch schon stark eine Bewegung weg von, Kontrolle durch Verknappung hin zu, sagen wir, wenn, dann Kontrolle durch Übermaß. Also die Einzelinformation geht eher in der Flut von Informationen unter. Ich glaube, du hast recht, dass sie heute eine ganz andere Mediensituation vor sich sehen würden. Und die Frage ist natürlich, wie halt dort heute agitieren, wie heute dort die Kontrolle ausüben im Internet. Aber das ist natürlich spannend, dass dieser Film damals noch eine Zeit hat, in der es tatsächlich um konkrete Knotenpunkte geht. Heute Wer das Internet besetzen will, muss zu irgendwelchen tief unter der Erde liegenden Servern oder so, wenn er da tatsächlich einen Infrastrukturschaden anrichten will. Hier rennt man einfach mit der Maschinenpistole in den Sender und trifft dort Eric Bogosian irgendwie in einer seiner frühen Rolle. Also hier diesen Playwright und Actor, der, 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 der irgendwie der da eine frühe Rolle hat. Das fand ich ganz witzig, ihn da zu sehen. Aber das ist natürlich irgendwie was, was heute halt nicht mehr funktionieren würde, so, so simpel und so schlicht, wie halt das hier gezeigt wird.
0: Ja, Heute ist immer noch eine Nachrichtenredaktion wie die Tagesschau, ist immer noch geschützt. Da kannst du nicht einfach ja. mal so vorbeigehen und die mal besuchen. Da ist schon Sicherheit gewährleistet. Aber ja, ähm, du kannst heute die die Multiplikatoren und die das, was die meisten Menschen tatsächlich wahrnehmen, kannst du gar keinen Einfluss mehr drauf ja. ausüben. Also es sind, es sind ja zwei Dinge, die da eine Rolle spielen. Das eine ist, dass die ähm, die die Informationen, die den allermeisten Menschen gegenübertreten, ohne Gatekeeper stattfinden, sondern die Gatekeeper sind Algorithmen von den Dingen, die die Menschen, die es benutzen, am meisten klicken. Deswegen kriegst du wirst du auch mit Lars Eidinger und Kino bestraft. Andere ja. kriegen dann halt andere Dinge. Natürlich. Da ist dann spielt halt irgendwie, ähm, weiß nicht, es sieht mehr aus wie das goldene Blatt und Bild von hinten sozusagen. Und da geht's dann dann noch mehr um um Clickbait, aber klar, also ich meine, sie wären wahrscheinlich
1: heute Hacker, oder? Ich meine, das wäre wahrscheinlich der Punkt, oder? Sie würden wahrscheinlich Möglichkeit finden, ja. äh, den Algorithmen so zu formen und äh, der Algorithmus wäre dann zum Beispiel hier die Entsprechung des zu erobernden. Nachrichtenstudios oder sowas, wo ja. man dann sein eigenes Tape spielen kann, klar. Ich finde, dass der Film eine ganz spannende Form dafür findet. Also er hat ja so dieses montagehafte und in diesen langen Musik- und Dialogmontagen, die er immer wieder aufbaut, kommen ja auch irgendwie ganz spannende Nebeneinanderstellungen, oder wie mir ja, ja, der, der
0: Kondom, das Kondom, das über den Penis gezogen wird ja. und direkt danach die Plastikfolie über Hühnchenbeine. Großartig. Ich finde, davon ist dieser Film voll. Also ich finde
1: natürlich einen ganz tollen Schnitt tatsächlich, so ein sehr hoffnungsvolles Gespräch über die Zukunft der Bewegung und dann kommt der Schnitt auf den Tod von Adelaide halt tatsächlich. Also diese Plötzlichkeit oder ich glaube so ähnlich wird es dann später auch nochmal als die Radiostation niedergebrannt werden gemacht. Aber es gibt auch so Bildfolgen, die mir total im Kopf geblieben sind. Zum Beispiel als ein Gespräch über den Wechsel zwischen den Geschlechtern und die Frage, ob Männer und Frauen nicht komplett tauschen könnten und wie das Leben dann wäre, wenn beide Positionen komplett verwechselt wären, parallel zu so einer Arcade-Konsole, wo so ein Sidescrawler, so ein weltraum irgendwie gespielt wird und diese Sehnsucht nach dem spielerischen, den performativen, irgendwie so diesem Judith-Butler-artigen so plötzlich ins Bild kommt. Also ich finde, der Film ist voll von so ganz eigentümlichen und dadurch ganz idiosynkratisch wirkungsvollen Methoden, um so Irgendeine Form von Irritation herzustellen durch das Nebeneinander von Bildern. So weil man sich wirklich dann fragt natürlich, okay, was hat jetzt dieses Konsolenspiel mit dem anderen zu tun? Und ich glaube, das. Ich habe in wahnsinnig vielen Kritiken gelesen, gerade in alten dieser Film, wäre sehr ideologisch, sehr didaktisch. Aber ich finde durch seine Flut von Bildern und durch dieses Vermengen von Bildern ist er genau das Gegenteil. Er ist sehr offen und sehr vieldeutig und erlaubt halt wirklich irgendwie äh, eine Positionierung innerhalb dieser verschiedenen Systeme, die hier aufgezeigt werden.
0: Also ich habe auch nicht den Eindruck, dass der Film tatsächlich dogmatisch induktioniert. Er hat eine klare Haltung. Mhm. Er stellt aber die Wahl der Mittel schon zur Diskussion. Also in dem Sinne, in dem auch viele der Beteiligten diskutieren oder das rechtfertigen oder auch nicht. Ich finde auch was, was die, die wirklich die Leistung ist, dass er einen sofort nachdenken lässt, wie ist die Situation eigentlich? Was hat sich in den 40 Jahren geändert? Oder mhm. man wendet es sofort auf seine eigene Gegenwart an. Also Man kann eigentlich den Film nicht gucken, jetzt, ohne darüber nachzudenken, wie wir mit den Leuten umgehen, die in gewaltlosen Widerstand gegen die Klimakatastrophe, gegen Beispiel, die Politik, gegen die, gegen die herrschende Politik, die eigene Klimagesetze nicht erfüllt, wie wir damit umgehen, dass Menschen in München, die Klebstoff dabei haben, schon verhaftet werden können und dass Menschen, die sagen, ich will mich wieder auf die Straße kleben, mehrere Tage oder längere Zeit sogar ins Gefängnis gesteckt werden können. Das ist etwas, was in 20 Jahren sehr schlecht altern wird und ich glaube, hm. dass, dass wir in 20 Jahren, also meine Generation, ich bin etwas älter als du, Lukas, meine Generation wird als die totale Deppengeneration dastehen, die es versaubeutelt hat von Anfang bis Ende, die es komplett gegen die Mauer gefahren hat. Mhm. Und darüber denkst du nach, wenn du diesen Film siehst. Die Wahl der Mittel, um die Verhältnisse zu ändern, die wird halt zur Diskussion gestellt. Und ja, und es wird halt ah. auch wahnsinnig kraftvoll gemacht, egal wie, wie, sehr, wie sehr es rauscht und unscharf ist und wie sehr es gekörnt ist und manchmal die Kamera wackelt. Allein die Stärke der Frauen, die vor der Kamera sind, allein für die Radiomoderationen von Radio Ragazza, da kommst du ja in eine Stimmung, dass du direkt eine Barrikade bauen möchtest. <lacht> ja, das auf jeden Fall. Ich würde übrigens sagen,
1: natürlich sind alle Trennungen der Generationen kontrarevolutionär, Thomas. Wir stehen hier Seite an Seite <lacht> ja, ja, und ich werde niemals diese Generation als Deppen bezeichnen, sondern halt das werden immer Individuen sein. Ich, ich muss aber sagen, ähm, ich habe hier, als ich mir Kritiken aus der Zeit durchgelesen habe, schon einfach eine große Deppendichte vorgefunden bei Kritiken von 83 und 84. Ich weiß nicht, ob ich dich damit quälen möchte, aber kann ich dir eine äh, Rezension ich aus dem Jahr 1984, drauf. einen Ausschnitt von einem Autor namens Joe Baltaker aus der Philadelphia Daily News vom Januar 84 vorlesen? Nur eine Passage, weil ich, ich fand das derart dumm und niederträchtig, irgendwie, dass ich schon dachte, das ist schon, das muss ich mit Thomas zumindest teilen, dass man ja sehen kann, so irgendwas muss passiert sein in dieser Zeit, um, weil da, da sehen wir tatsächlich vor allen Dingen Kritik am Äußeren der Frauen in diesem oh. Film, um, weil da wird dann gesagt, uh, however, it also has prompted her to people her story with women who rarely seem like women. They aren't exactly mannish either. Instead, her heroines have the look and manner of teenage boys. Borden sisters here are uniformly creepy and, well, ugly, every last one of them. There isn't a single attractive woman, either physically or spiritually, in Born in Flames – It is difficult to have much empathy, let alone sympathy, for these foul, aggressive, hermaphrodite-like creatures who are devoid of the same humanity that they criticize man for lacking. Und da dachte ich wirklich, allein diese Passage... Also ich finde es ja immer, diese zirkuläre Logik von die Kritik an etwas Rechtfertigtes, finde ich ja schon ein bisschen albern manchmal. Das funktioniert natürlich nicht so leicht. Aber in diesem Fall dachte ich wirklich, allein dass Leute in dieser Zeit die Möglichkeit hatten, so weit am Thema vorbeizugreifen und ein Viertel ihrer Kritik damit zu verbringen, zu sagen, die Frauen sind unattraktiv und deshalb finde ich sie scheiße, deshalb habe ich keine Empathie mit ihnen. Und zwar nicht im abstrakten Sinn, sondern im Wortlaut. Und dann sie noch als Kreaturen zu bezeichnen. Da dachte ich wirklich, meine Güte, da möchte ich durch die Zeit reisen und wirklich jedem Beteiligten hier einen Sturmgewehr geben, damit sie vielleicht die Philadelphia Daily News stürmen können. Nicht um vielleicht jemanden umzubringen oder so, sondern höchstens um mal zu sagen, hey Joe, darüber, darüber reden wir vielleicht noch mal.
0: Aber auch keine Sekunde darüber nachzudenken, was das bedeutet, dass man einen Anspruch auf die optische Fickbarkeit von Frauen aus der Perspektive von Männern als Argument nimmt. Weil nichts anderes steht da hinter so einem Text, wie du ihn eben vorgelesen hast. Und selbst wenn Frauen attraktiv sind, aus der Perspektive der Männer, die das kritisieren, dann ist das ja auch nicht richtig. ja. Ähm, ich weiß nicht, ob du gelesen hast, was Rüdiger Suchsland geschrieben hat über, <lacht> über Kristen die Stewart, ja. über die Berlinale. Da kommt es mir auf der anderen Seite auch schon wieder gerührt hoch. Im Grunde belegt das ja absolut, was diese Frauen da als als ständigen Sexismus erleben. Und es ist mhm. nicht besser geworden. Und ja, der erste Reflex ist, man möchte diesen Menschen, diesen Frauen gerade ein Sturmgewehr geben, dass sie das Problem lösen können. Ich glaube aber, dass eben in dem Moment, wo du Gewalt einsetzt, mhm. bist du raus aus dem Spiel, eine nachhaltige Verbesserung hinzukriegen, Weil die haben mhm. ja selbst ein Ziel genannt. Redesign the mindscape of an alienated society. Das ist ja mhm. das, was Radio Ragazza dann auch mal wirklich wortwörtlich uns unnachahmlich am Mikrofon entgegenhämmert. Redesign the mindscape of an alienated society. Und in dem mhm. Moment, wo jemand stirbt durch deine eigene Hand, ist Schluss mit der Neugestaltung einer Geisteshaltung in einer Gesellschaft, in der die Menschen isoliert und vereinsamt und und ähm, ja. die 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 benachteiligten zurückgelassen werden das geht ich, auf verschiedene art und weise es geht aber nie mit Gewalt
1: ich finde ganz spannend es gibt ja natürlich viele verschiedene, Sagen wir Messages, die man mit rausnehmen kann. Und eine der äh, interessantesten habe ich in einem Essay von Romy Opperman erschienen in dem feministischen Filmmagazin Another Gaze gefunden. Und äh, da ging es um die Zeitpolitik dieses Films und diesen Gedanken. Die Revolution ist ja oft für viele linke Bewegungen so der zentrale Fluchtpunkt und dieser Film stellt die Slavoj Žižek Frage, aber was kommt denn danach? Über Žižek kann man natürlich immer streiten, ich glaube, da gibt es unterschiedliche Positionen zu, aber ich finde, das ist ja eine berechtigte und eine clevere Frage, was kommt nach der Revolution und warum gibt man sich so oft der Illusion von... Na, von der Utopie, die danach entsteht und dem Auflösen aller Probleme. Wieso ist das so auch sehr ein Fluchtpunkt? Und ich finde, das macht dieser Film ganz spannend, weil wenn es so etwas gibt, dann gibt es nur noch, hier, wie hier in diesem Film, eine Kultur der Erinnerung. Dann hat man nichts mehr, auf das man hinstrebt, sondern man hat halt diesen Punkt, hey, vor zehn Jahren war die Revolution und wir müssen jetzt bewahren. Das Letzte, was wir am Ende sehen, ist ja ein äh, älterer Herr im Fernsehen, der sagt so, ja, das war alles richtig, gut und wichtig, was wir gemacht haben, aber jetzt müssen wir uns fragen, ob wir vielleicht nicht ein bisschen zu weit gegangen sind, ob wir vielleicht nicht zu sehr einen Wohlfahrtsstaat kreiert haben, ob die Leute nicht dadurch bequem werden und ob wir nicht zu extrem waren. Und ich glaube, was hier in diesem Text und was auch in diesem Film herausgearbeitet wird, ist, dass da immer die Sehnsucht nach einer neuen Zukunft sein muss. Ein Punkt, ein neuer Fluchtpunkt. Also in dieser Hinsicht ist der Film vielleicht letztlich trotzkistisch, dass er so diese, eine, eine Permanent Revolution vorschlägt. Hey, jede große Umwendung, jede große, vermeintliche Revolution ist nie das Ende, sondern immer nur ein Schritt und es geht weiter und die Utopie oder das sozialistische Paradies oder was auch immer man sich ausmalt, das ist kein Zustand, sondern das ist eine Bewegung nach vorne. Das ist ein Veränderungsprozess. Und ich habe das Gefühl, das sehe ich in diesem Film. Diese Sehnsucht nach Menschen, die sich zusammenschließen, die weitermachen, die neue Wege finden. Und in einem Moment mag das sein, die Radiostation oder die Fernsehsender zu besetzen und heute mag das sein halt, zu gucken, was genau, wie, wie Hegemonie im Internet funktioniert halt. Und ich glaube, das nimmt man hier raus mit die Frage, wie konstruiert man eine gemeinsame Zukunft, eine solidarische Zukunft? Und ich meine, klar, ich, ich fand das ganz spannend. Wir haben letztens bei Kulturindustrie darüber geredet, über die Frage, inwieweit zum Beispiel die Präsenz des Klimawandels als etwas, das unsere Leben bestimmt, plötzlich halt eine neue Erzählung, eine neue Utopie für die Menschen bringt, in der man sich dagegen versammelt und vereinigt. Und diese Frage nach, und diese permanente Suche nach ebenfalls auch, solchen einigenden Punkten und Fluchtpunkten wie die Revolution hier, scheint mir eben eine ganz wichtige Idee des Films zu sein.
0: Welcher Klimawandel? Ich verstehe nicht, was du da sagst. Also <lacht> ich, ich habe die ich habe das Gefühl, wir, sind, wir erleben das Ende der Aufklärung. Also die, die Zahl der Menschen, die, die einem ins Gesicht sagen, wir haben Klimawandel, das ist doch alles gar nicht so schlimm, die wird mhm. ja größer. Und selbst die Leute, die die Informationen haben, sind ganz großartig im Verdrängen. Ja, Und es gibt ja ernsthaft, hier Parteien mit 30 Prozent Wählerstimmen, die sagen, im Kampf gegen den Klimawandel setzen sie auf innovative Technologien. Ja, gut. Wo ich mir denke, ah ja, und die Feuerwehr setzt im Kampf gegen Brände auch zukünftig nicht mehr auf Wasser und auf Löschschaum, sondern auf noch nicht entwickelte innovative Technologien. Da möchte ich aber nicht in dem Haus sein, das brennt, während uns <lacht> gerade der Planet unter dem Arsch abbrennt. Aber du hast vorhin so einen Begriff, vor, vor wenigen Minuten einen Begriff gebraucht, den man eigentlich wieder als Narrativ etablieren muss, zurückbringen muss, nämlich eine solidarische Zukunft. Weil das haben wir uns ja ungefähr seit dieser Film hergestellt wurde, Anfang der 80er Jahre, gab es ja einen Umschwung hin zu einer neoliberalen Politik. Mhm. Und There's no Grund such thing as society. Genau, und da wurde ja jede Form von, von solidarischer Problemlösung die Menschen glücklicher macht, die soziale Unterschiede verhindert, dass sie zu groß werden. Es kann, kann nie aufgehoben werden, soll vielleicht auch nie aufgehoben werden, kann aber verhindern, dass, dass Kinder verhungern und dass Leute einfach nur deswegen sterben, weil sie keine medizinische Versorgung ausreichend bekommen, und wir haben es ja geschafft in 40 Jahren, dass Solidarität außerhalb von Gewerkschaften hm. und Sozialverbänden als Schimpfwort dasteht. Und das, wir, wir müssen zu, so viel zum Thema Kontrolle über die Sprache und Kontrolle über die Narrative. Ja? Wir sind ja an einem ganz anderen Punkt gelandet. Und da, all das wird von diesem Film ganz, ganz massiv getriggert, wenn man ihn sieht. Und ich mag ihn auf verschiedener Ebene. Auf der Ebene, wie kraftvoll dieser Film ist. Und übrigens auch wie kurzweilig. Diese ja. 80 Minuten, die gehen runter... Wie Butter, also das ist, du du guckst da keine Sekunde weg und schwupps bist du schon am Ende und äh, die Antenne auf World Trade Center geht in die Luft. Das was auch für ein
1: Schlussbild, oder? Wie sich das mit der Zukunft irgendwie verbindet und was für eine Kraft Boah, dann, also, also wie historisch natürlich dieses Bild jetzt aufgeladen ist, das ist sicher auch ein Grund, warum er vielleicht eine Weile nicht so viel im Gespräch äh, war, ich meine, Wer erinnert sich nicht an diese Liste von Songs, die in den USA nach 9-11 verboten war? Dieser Film ist jetzt wahrscheinlich nicht etwas, das man dann irgendwie im Abendprogramm gezeigt hat. Aber ja, ich würde dir auch zuschreiben, der Film geht super schnell rum, er ist formal total interessant. Es gibt einfach nicht wahnsinnig viele Filme mit einer derartigen Perspektive, die irgendwie ihre Mischung aus Also manchmal ist es so fast so diese diese ähm, Übergriffsszene und die Fahrradszene, das ist fast wie aus so einem Exploitation-Film, aber gleichzeitig auch dokumentarisch. Ähm, ich finde, er ist einfach rotzig und punkig und ich habe einfach total Freude an ihm. Und ich kann auch nur die anderen Filme, die ich von Lizzie Borden gesehen habe, äh, also vor allen Dingen Working Girls, äh, total empfehlen. Der auf eine sehr andere Weise, aber auf eine ähnlich komplexe Weise halt die Frage nach Prostitution als Arbeit und als Alltagserfahrung irgendwie verhandelt. Also ich meine, vielleicht wäre das für irgendeinen anderen Podcast mal ein Thema, der ist auch super spannend. Und ihre spätere Karriere, sie hat ja unter anderem dann später auch fürs Fernsehen oder für den Playboy irgendwie gedreht. Soft Pornos für den Playboy, da ja, ist ja. mir
0: ja hier erstmal der der Rechner aus der Hand gefallen. Was?
1: Ja, ja, das ist äh, nicht de der naheliegendste nächste Karriereschritt nach diesem Film. Ähm, Ihr standen dann gerade nach dem extrem gefloppten Love Crimes auch viele Pfade eben verschlossen und sie hat gearbeitet, um weiterzumachen. Das ist ja, ja auch etwas, das sich durch diese Filme eben zieht. Ich glaube, eine letzte Frage hätte ich dich noch, weil diese Szene mir irgendwie total im Kopf geblieben ist. Und da fände ich gespannt, wie du die wahrgenommen hast. Einmal äußern sich Frauen und danach auch der Film so ein bisschen sehr zornig gegenüber so einen Reformgedanken bei Vergewaltigern, also wo dann so ein Fernsehmoderator wird in den Mund gelegt, ja, wir als Gesellschaft sehen eigentlich keine Täter mehr, keine Bad Boys, sondern wir sehen kranke Individuen, die geheilt werden müssen. Ist in diesem Film an kleinen Stellen vielleicht nicht doch irgendwo auch ein reaktionäres Moment? Wie hast du diese Szene, in der letztlich so dieser Gedanke nach, nach Reform und Rehabilitation irgendwie sehr skeptisch und so ein bisschen satirisch beäugt wird, wahrgenommen? Weil da war ich mir nicht so sicher, was dieses Element hier uns erzählt. Also wie hast du das wahrgenommen? Ich fand das einfach eine spannende Szene, die aber irgendwie so ein bisschen rausstach für
0: mich. Also mir ist klar geworden, jede Revolution ist per se reaktionär, wenn sie das nicht verhindern kann, dass sie praktisch ihre Konterrevolutionäre auffrisst und die Minderheiten mhm. nicht mehr schützt. Also jede Revolution ist zwei Millimeter davon entfernt, reaktionär zu sein. Die allermeisten Revolutionen, das brauchst du nur in um die Geschichte zu gucken, haben sich auch als, als reaktionär herausgestellt. Mhm. Das fand ich einen ganz, ganz interessanten Punkt. Das ist ja überzeichnet, dass, dass tatsächlich Vergewaltiger rehabilitiert werden. Aber dann dachte ich mir, ist es ist wirklich überzeichnet. In der Zeit war Vergewaltigung in der Ehe in Deutschland immer noch nicht strafbar. Mhm. Friedrich Merz hat ja auch dagegen gestimmt, dass es strafbar wird. In anderen Ländern ist es immer noch absolut erlaubt. Das heißt, die Straffreiheit von, von Vergewaltigung von sexueller Gewalt gegen Frauen, ist ja tatsächlich ein reales, existierendes Problem. Und dass diese Partei das dann auch so sagt, und ich fand das total entlarvend zu sagen, bei uns gibt es keine Bad Guys, das heißt ja, wir bestrafen die Täter nicht, damit die Täter sich nicht gegen uns stellen. Also wir hm. geben da so eine Art, wir gießen da so eine Art betäubenden Frieden, über diese mhm. Gesellschaft und damit ist kein einziges Problem gelöst und gar kein einziger Konflikt gelöst. Konflikte werden nur gelöst, indem sie offen angesprochen werden und nicht indem man sagt, alle Täter sind gar keine Täter. Und da mhm. klingen dann auch die gescheiterten Versuche, mit sexuelle Straftäter wieder daran zu hindern, zurück auf die Bühne oder zurück in Machtpositionen mhm. zu kommen, wie wir das bei MeToo erlebt ja. haben. Definitiv auch ein Punkt, wo der Film von den Grenzen
1: von, sagen wir, Umdeutung durch Sprache und Kontrolle über Sprache so ein bisschen, also wo ein Zweifel da auf jeden Fall auch mit drin liegt. Also ich glaube, ja. dieser Film hat sowohl idealistische als auch eben ganz klassisch materialistische Elemente und fragt sich an vielen Stellen, okay, was kann an... An der Lebenswirklichkeit und an sozialen Verhältnissen geändert werden, um solche Probleme anzugehen. Halt, ja, okay, auf jeden Fall. Wie gesagt, ja. das fand ich einfach auch eine ganz spannende Szene, weil das eine waren, wo er mir politisch auch tatsächlich, äh, wo er mich herausforderte. Also ich habe das Gefühl, das ist ein Film, der auch dadurch fasziniert, dass er viele scharfe Kanten hat, an denen man sich eben
0: schneiden kann, wie zum Beispiel diese hier. Ja. Und er ist prophetisch, weil es gibt gegen Ende gibt es eine Aufzählung, dass es hier nicht nur um Feminismus geht. Es geht um mhm. Sexismus, ich habe mir die Aufzählung aufgeschrieben, es geht um Sexismus, Rassismus, Nationalismus, religiöser Fanatismus, Zerstörung der natürlichen Grundlagen. Es geht um Nuklearwaffen und um eine massiv eskalierende soziale Ungerechtigkeit. Und wenn ich mir diese Liste anhöre, die 1983 in dem Film geäußert worden ist, dann habe ich praktisch eine... eine politische Problemagenda der Gegenwart. Und mhm. allein das ist schon ein Grund, sich diesen Film anzugucken. <lacht> Abgesehen davon, dass er unglaublich anregend ist, unglaublich, ja, auch, auch stark gedreht und unglaublich stark dargestellt ist. Also in diesem Sinne, Lukas, vielen Dank für diese Filmauswahl. Ja, gerne wieder.
1: Und ich meine, dadurch hast du jetzt gelernt, du kannst mir vertrauen bei der Auswahl. Und deshalb können wir ja auch Inland Empire zusammen besprechen, ich oder?
0: Hatte genau gewusst. Das <lacht> ist.
1: Es gibt jetzt gerade eine neue Veröffentlichung über die Criterion Collection. In Deutschland kommen mhm. bald auch nochmal Special Editions überall raus. Sehe ich hier gerade bei Arthaus zum Beispiel. Da bietet sich das doch an, mal zusammen den Film nochmal zu besprechen. Ist es doch jetzt ja, auch schon eine Weile her, dass du ihn gesehen hast, oder?
0: Mhm. Ja, ja, ja. <lacht> ja und man soll ja man soll ja Dingen eine eine Chance geben und vielleicht finde ich ja Zwischentöne, wobei Zwischentöne sind ja bloß Krampf im Klassenkampf. Ja, aber auf jeden Fall wir wir werden das tun und vielleicht vielleicht ist der Film ja der äh, Film ist immer noch der gleiche, aber vielleicht habe ich ja einen anderen Einflugwinkel nach vielen Jahren ja. zu dem Film und ähm, dann wärst du ja auch mit dran schuld, wenn ich da einen anderen Einflugwinkel <lacht> finde insofern es ja, gibt wir schlimmere Sachen, an
1: denen man schuld sein kann. Daran bin ich sehr gerne schuld, wenn das so
0: kommt. Lukas, vielen, vielen Dank. Das war ganz toll heute wieder. Und ähm, wir, wir schauen mal, ob es jetzt dann auch gleich Inland Empire wird oder doch zwischendurch noch einen anderen ja. Film. Aber ich freue mich schon sehr drauf. Ja, auf jeden Fall. Sehr gerne. Jetzt sag noch mal ganz schnell am Ende für die Leute, die das Gespräch irgendwie interessant fanden und noch mehr von uns hören wollen, wo man dich findet, bevor ich sage, wo man uns findet.
1: Man findet mich zum Beispiel auf Twitter unter @kinomensch. Ich bin regelmäßiger Autor zum Beispiel für den Filmdienst, für Filmstarts oder für Kinozeit und nehme an verschiedenen Podcast-Projekten neben diesem hier Teil. Zum Beispiel am Katz-Podcast, den findet man auf Twitter unter Podcast oder auf äh, Katz.Podcast oder so. Ich bin gerade nicht ganz sicher, was die Internetdomain ist. Aber es gibt auch noch den Podcast Kulturindustrie, den ich mit drei wundervollen Kollegen mache. KollegInnen mache, wo ähm, wir über alle möglichen kulturellen Erzeugnisse sprechen, zum Beispiel in der aktuellen Ausgabe über eine Neuveröffentlichung von Byung-Chul Han. Das war äh, sehr absurd, über diesen äh, vielschreibenden Philosophen zu sprechen. Und ähm, außerdem schreibe ich regelmäßig Texte für Mediabooks, zum Beispiel ist gerade bei Cape Light, wenn ihr das hier hört, also Mitte April, ein Mediabook von Bloodsport mit Jean-Claude Van Damme rausgekommen, wo ich einen längeren Essay beigesteuert habe. Und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Art von Film, aber da habe ich, denke ich, auch ein paar Sachen zu sagen gefunden.
0: Abgefahren. Die Adresse von Katz ist übrigens katz.podigy mit 2e.io. E genau. Ja, Podigy. Genau. Ja, und äh, Schöner Denken findet ihr am besten unter schöner-denken.de, schöner mit OE, also schöner-denken.de. Und dort gibt es auch alle anderen Links zu Twitter, wo wir relativ aktiv immer noch sind, aber auch mittlerweile sehr aktiv auf Mastodon und auch auf Letterboxd aktiv. Und ähm, ich glaube, ich mache auch irgendwann ein Newsletter, damit man von den ganzen anderen Plattformen mal unabhängig wird und dann eine kleine... Ja feine, treue Gemeinde sich aufbauen kann.
1: Dein Newsletter wird Elon Musk hoffentlich nicht kaufen. Also finanziell gönne ich es dir, aber die Einflussnahme
0: ist wahrscheinlich doof. Also es können verschiedene Dinge passieren. Das kann nicht <lacht> passieren. Ach komm, ab so ein paar Millionen sagt man schon, ach ja Gott, dann soll er doch. Ich frage dann vor Lissy Borden, was sie davon hält. <lacht> Ich glaube, da findet man. Eine, also die Antwort
1: gefällt mir dann bestimmt auch, da bin ich sehr gespannt
0: drauf. Ja. Und das sagst du jemand, der alle seine Podcast-Episoden unter Creative Commons stellt. Das heißt, ja. ihr könnt das alles kostenlos nutzen. Solltet ihr. Ich habe eure Peterloo-Folge auch sehr gern
1: gehört. Fand ich auch interessant. Tatsächlich wirklich ein Film, der, der sehr untergegangen ist irgendwie.
0: Ja, ähm, in der Tat, wer sich irgendwie jetzt, wer die, die, die politischen Thematiken heute nicht abgestoßen hat bei uns jetzt, dem können wir tatsächlich empfehlen. Sich den Peterloh-Podcast, den haben wir mit Molosowski aufgenommen oder ich habe Molosowski zugehört, sagen wir es mal so. Und das ist tatsächlich sehr, sehr interessant geworden. Den können wir da nur empfehlen. ist die 1200. Folge von schöner-denken.de geworden. Gott, ihr seid so krass aktiv. Also die Hälfte des
1: Internets sind einfach eure Audiodateien.
0: <lacht> Wahrscheinlich. Der Trick ist ja, kurze Episoden zu machen. Die meisten sind ja nur 10, 12 Minuten direkt nach dem Film. Das ist doch unser eigentliches Geheimrezept. Ja, also mit wir werden aber wieder länger reden, Lukas, so wie heute. Keine 10 Minuten und ähm, wir werden wieder eine schöne Folge haben. Ich freue mich drauf. Ja, dann vielen Dank fürs Hören und tschüss, bis zum
1: nächsten Mal. Tschüss.